0: 20 lidí a dneska je to nejposlouchanější podcast. A takže se 17. Se 14. dubna jsem v pohodě. Pojďme na to. Ciao Honzo. Ciao Boro. Ciao Shero. Vítejte v našem live streamu ve speciálním díle, který se zaměří na silovou a kondiční přípravu. A než se vrhneme na všechny témata, tak vás poprosím, když byste se mohli divákům představit, kdo je vlastně Honza Musil a kdo je vlastně Boris Aspreys, i když tebe už jsme tu měli, ale možná ne, tak úplně
1: z pohledu toho trenérství. Tak, Honzo? Tak já začnu teda. Tak zdravím všichni. Jsem Honza Musil, silový kondiční trenér z Ostravy. Uh, jsem teď už bývalý hráč amerického fotbalu. Uh, prošel jsem si uh, polskou ligou, uh, českou. Hrál jsem v Praze nějakou dobu, i když jsem ostravák. Uh-huh. A uh, vlastně díky fotbalu jsem se dostal k kvalitní jako ve přípravě. Protože uh, tady v tomhle sportu je ta příprava jakoby jedná z nejlepších v rámci týmových sportů. A my jako mladí kluci už někdy od 16, 17, kdy jsme prostě chtěli to dělat dobře, tak jsme si zháněli plány uh, uh, z univerzit a, a prostě jsme cvičili tak jako trošku hlavě ty čísla a ty, ty časy na těch atletikách a takhle tam byly vlastně. Nevím, jak to ti, ti borci dělají tam. <laughs> Asi to úplně nebude, nebude to úplně čisté. <laughs> no, to tomu nevěřím. <laughs> tam začala moje cesta tam prostě jsem zjistil, že mě to baví, mě vždycky bavilo, že, mála, že jo, takže jsem si udělal takový ten první jakoby fitness kurz, který stál úplně za, chápeš, a <laughs> od té doby jsem prostě četl a poslouchal všechno, co šlo. Když to přetočím rychle ke dnešku, jak jsem si prošel několik vlastně mezinárodních certifikací, Uh, trénoval jsem nějaké kluby x, uh, x sportovců, což dělám jakoby i, i teďkom, uh, ale prošlo mi dost lidí pod rukama a k tomu jsem, dá se říct, uh, vybudoval menší underground gym v Ostravě, mm-hmm. uh, kde vlastně tady tyhle ty svoje svěřence trénu, kde mám nějaké skupiny lidí uh, a tam mám takové své zázemí. Uh, ale ještě taková jedna prvička, <laughs> <laughs> že, že vlastně mám jako full time job furt, pořád, fakt, jo? dělám v IT, no, takže já jsem takový trenér ajťák.
0: Nekecej, takže ajťák,
1: jo. tak to je hustý. <laughs> je jako fakt, no, ale prostě tak to je. Tak to... <laughs> no, dobrý. Takže, takže tohle by bylo jako v, jako v kostce, no.
2: Asi.
0: Uh-huh, uh-huh. A Boro, pár slov?
1: No, já si myslím, že já svůj
2: a kariéru nemusím popisovat, protože tu jsme, tu jsme slyšeli už v tom minulém vysílání. Protože je každý zná, ne, to se říct, ale Superstar. Uh, vlastně já jsem po projekt silovému tréninku čichlu tady u Honzi, kdy jsem se ještě jako aktivní hráč uh, připravoval pod jeho vedením uh, a tam, tam mě to začalo teprve dávat smysl. A jak už jsme spolu rozebírali v tom našem společném podcastu poslední dva roky ve Francii, což byla doby poslední dva roky moje hráčské kariéry, už jsem věděl, že ta kariéra se chýlí ke konci. A využil jsem ten čas ve Francii natolik a efektivně, že když pak přišla nabídka, nabídka z Rumunska, tak jsem mi mohl přijmout. A v tuto chvíli trénuji jako silově kondiční trenér v jednom z předních rumunských týmů. Je to my na Urbája Máre, kde trénuji seniorskou kategorii jak mužů, tak žen. A společně teda ještě s Honzou pracujeme na projektu Handball Prep, který jsme založili v říjnu 2018.
0: A to, Super. to, a to, mě, přivá... to mě přivádí k otázce, co je vlastně Handball Prep a jak ten váš společný projekt vzniknul.
1: Uh, jo, tak já, to, já, to, já se ujmu slova a pak to třeba Boro, protože on jako většinou to umí rozvést, rozvést a mluvit lépe. <laughs> ne, vzniklo to v podstatě tak, že jsme s, s Borem řešili jako by toho angažma jako silového kondičního trenéra, kdy já jsem se mu snažil, nebo Boro mě oslovil s tím, jestli bych ho tak říkají znementoroval. Uh-huh. A tady v rámci tady těch jako každotýdenních prostě hovorů, a Sessions jsme přišli vlastně na to, že vytváříme něco pro jeho klub, nebo obecně se bavíme o něčem, co tady v Česku vlastně neexistuje. Mm-hmm. A nějaká jakoby, koncepce, filozofie procesu konečního tréninku napříč jakoby, všemi kategoriemi. A, a vlastně v tu chvíli jsme si řekli, nebo Borov s tím přišel, myslím, jestli bychom něco jako neudělali vlastně jako firmu, my mm-hmm. jsme si ještě ten mysleli, že prostě si uděláme Instagram a tím to hasne a pak jsme jako narazili na takovou tu tvrdou realitu jako administrativy a, a, a prostě účetnictví a stránek a, mm-hmm. a takže předám slovo Borově, jestli chcete tam ještě něco dodat? Já bych řekl jenom na tom, na tom začátku,
2: že je podstatné, aby si ten mladý začínající trenér, což jsem byl v tomto případě já uvědomil, že nesežral všechno moudrost světa a že ta realita je trošičku jiná, než uvádí literatura. A je důležité se nakontaktovat nebo prostě jít pod křídla nějakého zkušenějšího kolegy, který by tě tím obdobím v začátku provedl. To si myslím, že pro mě byl zlomový okamžik, že jsme se takhle s Onco spojili a my jsme si říkali, že vlastně nám to celkem jde, tady tahle spolupráce, že řešíme aktuální témata a že by bylo fajn, to možná začít šířit takhle na veřejnost. za to docela vřele přijal, tenhle ten názor a taky řekl, hele, je třeba, já si já to větu nezapomenu nikdy, kdy mi řekl, že je třeba začít tvořit obsah, který tady po nás zůstane. <laughs> jo, je třeba <laughs> začít něco tvořit. A v tu chvíli my jsme se fakt do toho obuli a začali jsme budovat uh, Oficiálně firmu, ale my tomu zatím říkáme stále projekt, a kterým, kterému jsme dali pracovní název, hned byl PREP, protože se týká o házenou a týká se o fyzickou přípravu, proto ta zkrátka PREP. A tím naším prvním produktem, nebo tím naším prvním projektem, co bylo, tak bylo vytvořit kvalitní off-season program. A off-season program, období mimo sezónní přípravy, je to, je to ta část sezóny, kdy jsou to takové házenkářské prázdniny, dalo by se říct. Je to ten čas, než se společně s týmem sejdete na, na přípravě. A my právě z amerického fotbalu a tady z těchto těch populárních sportů víme, že borci opravdu v tomhle období neskutečně mákají a aby přišli připraveni na tu společnou přípravu. Tak jsme si řekli: Hele, pojďme zkusit tady tohleto období trošičku zpopularizovat a dát tomu řád a smysl. Hmm. Takže hmm. tohle to byl vlastně ten začátek toho
3: našeho projektu.
0: Jasný. Uh, několik otázek vlastně, když jsi otevřel dost témat uh, tím, pop, uh, tím popisem. Zajímalo by mě, uh, než se dostaneme, co všechno vlastně, čemu se všemu věnujeme, věnujete v handball Prep, uh, co je vlastně silovej a kondiční trénink? Uh, abychom to přiblížili, přiblížili lidem, kteří prostě třeba řekneme, nemají takou zkušenost s posil, obecně jako s posilováním a s touhletou tématikou. Co si pod tím uh, máme představit?
1: tak uh, máme takovou tu první otázku nebo chceš ještě říct? Tohle je hodně dobrá otázka, je to vždycky jako ta nejtěžší, kdy vlastně obecně se snažíš něco popsat širokému jako publiku ale silověk kondiční trénink je v podstatě nic jiného, než je nějaká uh, koncepční periodizovaná uh, fyzická příprava mm-hmm. v k nějakému cíli. Uh, a vlastně to je to, co se, to je to, co se asi, neříká, nemluvím teď asi jenom specificky kázené, ale obecně v České republice jakoby moc neděje. Že jakoby každý něco dělá, ale vlastně neví pořádně proč, co a jak a ještě neví, kdy by to měla jako zhruba dělat že jako silově kondiční trénink zahrnuje prostě eh, jakoukoliv fyzickou přípravu, která ale vede k nějakému cíli. To znamená, že všechno to, co děláš, v podstatě by mělo mít eh, to svoje proč. Eh, tohle by byla vlastně nějaká moje definice, ale <těk> je to hodně teda těžká otázka. Ne, <těk> ne, <těk> <těk> na výkonnou.
0: <těk> tak to to, to sorry, kusy, chceš to nějak doplnit Boro nebo? Já, ne, já bych
2: prostě prostě že silový kondiční trénink, asi je přesně to co potřebují vrcholoví sportovci. Ono tady tohle to není fitness trénink, tady tohle to není příprava na Spartan Race, tohle není bodybuilderský trénink a v žádném případě to není ani crossfit. Tady, jak říkal Honza, tady je důležité si uvědomit to slovíčko periodizovaná příprava. Kdy v každém tom období my používáme jiné metody tréninku, jiné typy tréninku, jiné sety a repy, jinou intenzitu a tohle to je hrozně důležité si uvědomit. Je to v podstatě takový koncept tréninku fyzických dovedností.
0: To mě přivádí, jaký ty období vlastně jsou a souvisí to i s s vašimi programy, produkty, jakkoliv to budeme nazývat. Jaký jsou ty fáze vlastně, řekněme, v tom tom životě toho sportovce nebo v rámci toho jednoho kalendářního roku, nebo řekněme sezony?
2: Ono vlastně, co se, když nebudu teďka mluvit obecně, budu mluvit uh-huh. konkrétně házené, protože nás pravděpodobně... Jo, určitě. Právě házenkáři, tak, ta, tak ta házenkářská sezóna se skládá z toho season období, které je první, to znamená mimo sezónní období, které je před, tou, před tím nástupem na společnou přípravu. Pak přichází uh, pre-season, čili nějaké předpřípravné období nebo přípravné období. Uh, zase jenom hrubě, hrubá kostra. Po tomhletom období, takže máme off-season, pre-season a pak přichází soutěžní období, které vám výštěně se jmenuje in-season a pak my vlastně díky šampionátům seniorských kategorií, ať už to mužů nebo žen, tak je tam jedno speciální období, které my můžeme nazvat, nebo my ho pracovně nazýváme obdobím přechodným, takže nějaký transition. A zase je to období, kde je třeba nabrat zase fyzické kvality, a pak už je zase in-season a pak je po sezóně. Po sezóně je období ideální pro fyzický a mentální odpočinek, který my samozřejmě doporučujeme všem házenkářům a všem atletům. A pak už zase off-season. Jasně.
0: Když byste měli říct nějaký základní charakteristiky, těch jednotlivých fází nebo částí... Uh a jako vlastně nějaký fokus, nebo na, na, na co je to zaměření v rámci těch fází, tak kdyby, jako je jasný, že to, ty programy jsou uh, jako složitý samozřejmě, obsahu toho hodně, ale spíš jako čemu se, čemu se věnovat a co jsou ty jako hlavní uh, základní stavební kameny uh, v rámci
2: té přípravy. Já bych tady možná, bych tady možná za chvilinku předám slovo, mluv, mluv, ale uh, že, já bych teďka vytáhl v podstatě uh, ty období, které my řešíme v rámci, v rámci handball prep, což bude to hlavní, to je off-season, taková ta mm-hmm. individuální práce hráčů, a pak in-season. To znamená, to je ten sezónní trénink, období, kde už se hrajou zápasy, kde i tenhle ten trénink má svá daná mm-hmm. specifika, která je nutná dodržovat. Můžeš už už to možná hodně pouze
1: informovat. Jo, takže <laughs> já, já teda přejdu k tomu off-season, uh, jak už Bora tady říkal, je to vlastně. Ta část sezóny, kdy prostě skončila sezóna, ty už si jako fyzicky, mentálně opočinul třeba dva, tři týdny hmm. nebo dva, čtyři týdny, dejme tomu, podle toho, jaký máš časový komfort v tého season a vlastně teď ty bys měl začít jakoby, pracovat. My, jak jsme to teď dělali v té post na době, kdy je jakoby, hodně času na tu season, v podstatě kdy více než nějaké jiné roky, tak přichází taková, jakoby, takové období na začátku adaptace. To znamená, že, že by si měl namrat nějaké svaly, připravit vlastně všechny jakoby, tkáně v, v těle na, to, na tu zátěž, co, co potom přijde. Mm-hmm. Měl by si vytvořit nějakou pracovní kapacitu, hodně obecné slovo, které do sebe zahrnuje prostě aerobku, zahrnuje do sebe to, že prostě fakt máš mobilitu, máš flexibilitu. Uh, v podstatě si připravený na tu práci, která má přijít a tady té jakoby, adaptační fázi uh, přichází už jakoby, ta, ta nejhlavnější část jako off season, ta nejtěžší, ta asi nejvíc zábavná, je to vlastně, jako vlastně období maximální síly, kde my, my vlastně, jakoby, budujeme ten motor, ty se snažíš jakoby, uh, pracovat uh, ve vysokých váhách svého jednoho opakovacího maxima vlastně tady, tady my se snažíme nabudit nebo vytvořit jakoby rychlé svalové vlákna, které jakoby můžeme buď jakoby se jich dotknout přes velkou sílu, přes silový trénink, anebo přes nějaký rychlostní trénink. Takže je to vlastně, ta hlavní část je postavena na, na několika hlavních jakoby velkých cvicích, liftech, kolem toho se budou další jakoby sekundární, nebo taková podpůrná práce. Tady pro tohle a co se týče, jakoby, co se týče jakoby, práce, třeba na trati, což je, možná to pro br- některé lidi bude novinka nebo takhle, ale prostě jakoby, házenkáři jsou prostě atleti, prostě běhají, měli by umět běhat, měli by, musí být rychlý. V podstatě rychlost je ten jediný hmm. faktor, který ovlivňuje, jestli jsi fakt dobrý. No jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje, jestli jsi dobrý nebo ne. Takže vlastně v rámci, vlastně v rámci tady, té, tady té maximální síly. Pracujeme na nějaké sub-maximální uh, rychlosti, kde ještě neběháš upe 100%. Uh, jsou to i trošku jakoby delší vzdálenosti do 100 metrů nebo něco takového. Hmm. A je to technika, technika běhu, technika sprintu, technika akcelerace. Hmm. Takže hmm. Jakoby vlastně ty se znovu naučíš být jakoby silný i rychlý. Uh, já bych klidně, jestli chceš budout teď něco dodat. Já bych, to možná,
2: já, bych to, já bych to možná jenom trošičku zhrnul, to znamená, když se budeme bavit o té adaptační fázi, ty kvality, které se trénují, tak je hlavně kvalita pohybu v plném rozsahu, který nám naše tělo dovolí, funkční hypertrofie, to znamená, zase like si může představit nějaké nabírání svalstva, kapacita hmm. vazů svalů šlach, k tomu ta podporná složka je silová vytrvalost. Když přejdeme do té a co se týče třeba té atletické části, tak je to aerobka, nabírání aerobní kapacity. Když přejdeme do té maximalizační fáze, je ta druhá fáze off-season, tak tady se bavíme čistě o maximální síle, podporná složka, silová vytrvalost a na té dráze, na atletickém stadioně je to, je to právě rozvoj, rozvoj rychlosti. Takže tohle je v podstatě to krátké zhrnutí toho, co teďka Honza trošičku mm-hmm. detailně popsal, ale já si myslím, že proč ne, protože tohle je místo, kde, kde o tom mluvit momentálně.
0: Super. Super. Mě by zajímalo vlastně čemu všemu se handball prep věnuje ve smyslu, že ne všichni diváci vás třeba mohou znát a bavíme se tady o programech off-season a in-season a vlastně já vím, že je možné u vás si vlastně zakoupit takový program a vím, že pomáháte některým klubům, už řekněme s mentoringem a jak vést tu přípravu ale i jednotlivcům takže možná zpátky, co vlastně co vlastně nabízí ten program a jak je možné si ho případně teda uh, zakoupit u vás. A...
2: Jasný, Hele, takže ten program, jak říkám, uh, na to dané období, teď se bavíme o off-season, uh-huh. je určen těm házenkářům, kteří si uvědomují důležitost tady tohohle období a u- uvědomují si důležitost uh, toho, aby byli na sezonu připraveni. A on to má být takový jejich průvodce, uh, jak se vlastně připravovat. Jo? Protože spousta lidí dneska už díky sociálním sítím a tak dále ví, že oni by měli něco dělat. Jo? Budu hmm. se bavit o mladých hráčích, hráčkách. Oni ví, že zkrátka něco mají dělat. Ale pak realita je taková, že přijdou do džimu a prostě koukají. Aha, takže tam je volný kolo, budu si sednout. Tam je volný bench, tak budu si zabenčovat, pak třeba si stáhnu nějakou platku, dělám si biceps, triceps a do domů. Hmm. Ale tohleto období je zkrátka něčím jiném. Tady tohleto období je o kvalitní systematické práci, která, která je hrozně, hrozně důležitá. A proto ty naše programy jim dávají takového pomocníka, takového průvodce, který jim přesně řekne, co v tomhletom období trénovat, jak to trénovat, kdy a v jakém rozsahu. Mm-hmm. To, je, to je jakoby ta jedna varianta, že vlastně ten hráč jedinec si koupí náš program a bude podle tady tohohle programu cvičit v tom horizontu 4. týdnů, 6. týdnů, 8. týdnu, vlastně podle toho jak jak on bude chtít. Hmm. To je jedna věc. Ta druhá věc, nebo ta druhá služba, kterou my nabízíme, tak je v podstatě jako koncepční práce s kluby, kdy my je nějakým způsobem mentorujeme, vedem, radíme, a předáváme know-how a materiály k tomu, aby jejich sezóna v rámci síly a kondice byla perfektně zmáklá tak, jak by měla být. Podle nějakých právě standardů oboru síla a kondice. To je druhý pilíř, který děláme. Třetí pilíř je, takže to máme práci s jednotlivcem, práci s kluby a tím třetím pilířem je edukace. To jsme začali dělat v loňském roce, kdy v podstatě pořádáme semináře a prezentujeme před lidmi hmm. základní témata. Hmm. Jestli jsem něco zapomněl, ještě, ještě vlastně jedna novinka. My ještě s jedním naším trenérským kolegou Honzou Petruželou vlastně teďka zpracováváme jeden takový zajímavý projekt pro hlavní orgán, tím je Český svaz házené a pracováváme v současné chvíli jakou zajímavou koncepci tréninku síly a kondice. My si myslíme a zastáváme názor, že pokud se v tréninkových centrech mládeže trénuje házená koncepčně, to znamená, že tréninková centra e, trénují podle nějakého společného konceptu, všichni stejně, všichni podobně, tak si myslíme, že i tenhle ten koncept by měl existovat i vlastně v rámci síly a kondice, v rámci toho silově kondičního tréninku. Takže to je teď jakoby čtvrtý pilíř, na kterém my momentálně hmm. v těch, hmm. Honzou a s Honzou pracujeme.
0: To zní určitě super. Myslím, že Čakina máme tady na streamu, takže ho, takže ho můžeme pozdravit, protože jsem viděl, že, že psal něco do četu. A určitě tohle zní zajímavě, protože uh, tohle je vlastně, uh, když tak mě opravte, ale ty máš zkušenosti ze zahraničí uh, Bylo poměrně velký. Tohle je vlastně normální uh, zahraničí třeba, jako, nebo ve Francii. Ne? Ty koncepce Naprostřed. prostě, že to má jas, jasný řád. naprosto, hmm? naprosto.
2: když jsem mluvili, Dijonu uh, jednu sezónu. Tak ať už to u žen nebo u, u mužů, v podstatě uh, ty koncepce tam jsou jasně dané. Já jsem byl svědkem toho, jak už ta, starší žáci, po případě mladší dorostenci, byli uh, vedení v rámci síly a kondice. Vím, že ve Francii právě hodně se preferuje vzpírání. Hmm. No, klasický, klasický weightlifting a už právě v tomhletom věku učili ty dorostence po případě žáky, se seznamovat, jak, jak vůbec jak vůbec pracovat na těchto kvalitách, jak vůbec uh, pracovat na začátkách. Mm.
0: My jsme to. se spolu, my jsme vlastně připravovali uh, tenhle ten rozhovor a témata, uh, tak jsme se i bavili že zajímavý a zajímavý jsou určitě se dotknout, jaký jsou mýty v posilování a ty jsi mi vlastně teďka na to trošku přihrál, ty jsi spírání a, a starší žáci. Uh, jde to vůbec dohromady, protože že slyšíme, slyšíme, nebo se někde i dočteme, že prostě do nějakého věku bychom měli cvičit jenom s vlastní vahou uh-huh. uh, a já sám za sebe třeba řeknu, a to se jako, že dlouho, než jsem se sebou něco začal dělat, tak jsem byl v odpůrce v a byl jsem takovej ten, hele, to je prostě napřed a záda si zničíš jo, a tak dále a vlastně to bylo jen kvůli tomu, že jsem byl jiný, že mi to nešlo. A, a to proto si pojďme říct jako na rovinu, jo, a byl jsem, byl jsem slabý, ale tak jak to je vlastně s tím letím?
1: No, tak když tak si vezmu slovo, zase jako je strašně, strašně, strašně velký dotaz, nebo taková odpověď těžká, kdy bys o tom dalo mluvit jakoby dlouho, nicméně v, úplně v, vlastně v základu člověk jakoby, může dělat v podstatě všechno, na co je jakoby, připravený, na, na co má jakoby, svůj tělesný aparát jakoby, připraven. Zvládá to technicky, zvládá tu zátěž, kterou jakoby provádí, nicméně jako, že ty školy jsou různé. Jo. Třeba, na, třeba co se týče spírání, tak jsou názory světových trenérů, kdy oni vlastně, třeba Mike Boyle, velká modla, teď už jakoby začíná trošku ustupovat do ústraní a jsou jiní borci, kteří jakoby i některého věci jako, nevrací. Ale, hmm. ale my jsme var, hodně validní názor, kdy, kdy oni spírání dělají v podstatě jenom s mladými. S mládeží, protože hmm. odvodňují to tím, že oni mají prostě ještě klouby dostatečně mobilní, dostatečně jakoby laxní, volné, mají velkou mobilitu. Jedna z, jedna z věcí, co je fakt pravda, že prostě čím starší, tím je těžší s tím začít. Jo? Proto prostě všichni hmm. spírači. Všechny z Pražské kluby začínají prostě od pěti let, jo? nebo i, i dříve, prostě, jo. Já tady, my tady máme prostě z Pražský klub v Havířově, <laughs> někde na vesnici a teď tam prostě klub 10 roků jako dělal trh z 37 kg, jo. To neudělá prostě ani tady 20-letý borec jako ve fitku, jo. Ne, Takže ne. uh, prostě oni s nima začínají hodně, hodně, hodně mladý, mladýma, je to hodně jakoby... Uh, hodně velký jako úzký okruh jako toho zaměření na dva, tři cviky Takže ti lidi to tady to pilou celý život versus když to třeba sportovci chcou dělat uh, jako jednou, jako v, rámci pár, v rámci sezóny, hmm. párkrát ročně. Uh, ta technická kompetence je tam, jakoby, náročnost na tady tohle je strašně velká. Takže uh, vždycky je to, vlastně my říkáme, <laughs> a všechno síla a kondici je vždycky o kontextu. Jo, prostě když, když hmm. to jde, když na to máš, když prostě máš tu techniku, když to zvládneš, proč ne, ale musíš mít zase to, proč zatím, proč to děláš. Jo? Musíš si vzít prostě risk versus benefit, jestli ten risk je větší, teda ten benefit je větší než, než to riziko, co do toho dáváš.
3: Mm. Jo?
1: Mm. A... Já, já možná jsme se trošičku vysílali z té tématiky. Já, by... já jsem v
2: žádné případě nechtěl říct, že pokud jsi začít se stovovověkami <laughs> tréninkem, tak bys měl začít spírat, to v žádném případě jenom to byla ukázka toho extrému, že v podstatě dneska. Jasně. I to spírání, ať je to dobře nebo ne, jak řekl Honza, prostě každý si tam začne musí najít to své proč, uh, ale začíná, já jsem třeba osobně začal spírat až někdy kolem 25. 6. roku, jo. A hmm.
3: ten, já ekstrem,
2: co jsem poukazoval na té Francii, je, že tam se začíná ve starších žácích. Ale jestli je to dobře, nebo špatně, nebo jak to vlastně je, tak to vůbec nechceme rozebírat. Jo. Hmm. ta otázka spíš byla směřovaná, prostě kdy začít si s tím silovým A to je my, my se velmi často setkáváme s mítem, kdy uh, nám i trenéři, a to, to vlastně trenéři říkají, teď nemyslím kondiční, ale třeba uh, zházené, že no, my, když se jich ptáme na otázku, jestli už začali třeba v té kategorii starší žáci s něma cvičit sílu nebo základní silový trénink, průpravu, tak řekli, že ne, že prostě jedou si jenom s vlastního těla. My se říkáme, není to špatně a jestli je to dobře, těžko říct. Uh, my když se vlastně znovu zmíníme toho Majka Boyla, který je modla a je, jestli v něčem je jako sakra dobrý, tak je dobrý prostě v tréninku dětí a mládeže a vyloženě doporučuje externě zatěžovat už tak mladý organismus, jako je třeba ta kategorie toho staršího žactva, to znamená se bavíme o, o dívkách 12, 13, chlapci 13, 14 let, takže nevidíme tady jeden jediný důvod, proč by vlastně ten starší žák, vházené že starší žák, proč by nemohl začít pracovat s externí zátěží? Protože ten jeho organismus v podstatě na to nějakým způsobem je připraven. Má mobilní klouby, může pracovat v rozsahu a nebude to pro něho nebezpečné. Ale samozřejmě měla by tomu taky předcházet nějaká úprava s váhou vlastního těla.
0: Jasně. Jak v vni... Jak ní vni... to idej.
1: Já teda nevím, proč je tady v Česku, ale k tomu dětskému tréninku ti každý druhý řekne, že to jako zastavuje růst nebo něco stekojovat.
0: Nesně, na to jsem narážel.
1: <laughs> když se stal na ty mýty, to je jako úplně. Já nevím proč, ale teď řekne každý druhý tatínek. Jo? A nevím, kde to, jako... no. když se to vzalo. Trenér, to není tatínek, to je trenér. <laughs> trenér národního týmu, každého. Ne, jakoby prostě je to, je tady to je dálo vyvácené mnoha lidmi a vlastně to tvrzení začalo někdy, my to říkáme, nebo. Tohle je fakt. V 68. nebo někdy v 70. prostě nějaké studie z Japonska, která studovala čínské děti v pracovních táborech, kteří jako tam pracovali, já nevím, prostě 16 dní denně nosili kameny a jim to teda jako ten růst jako trošku, trošku pozastavilo. A tam to asi začalo tady to tvrzení, nicméně plno studií od té doby a vlastně i jakoby, národní asociace americké, pro sílu a kondici a tedy tohle vůbec nepovodujou. A naopak říkají, že kvalitní, dobře vedený trénink pod správnou zátěží je benefitní, je je dobrý vlastně pro pro tu mládež. Takže jediné, co tu mládež, co ti může ublížit, je když děláš něco špatně pod moc velkou zátěží dost dlouho. Opakovaně, no. My třeba
2: třeba v rámci rámci těch přednášek, které máme nebo které chystáme, tak tam máme jeden takový hezký slide, který nám ukazuje házenkáře nebo fotbalistu, teď nejsem místí ve změně směru. A jsou tam ukázány síly, které působí na jeho klouby. Hmm. Ní, síly, které působí na jeho klouby. Jo? To znamená, když ty seš v plném sprintu, běžíš třeba do trháku, najednou ztratíš míč a ty potřebuješ vrátit se zpátky. Hmm. Tak je změně směru, že tady tomhle tom pohybu působí na kotníky, například síla, která je 8 větší než váha těla. Takže v momentě, kdy mi. Nebudeme žáky dorostence připravovat v rámci síly a kondice s externí zátěží, tak v podstatě jim dáváme možnost, aby se zranili, protože na tady tyhle ty činnosti oni nebudou zkrátka připraveni. Jo? To znamená, a to samé, co se týče, co se týče nějakých skoků, odrazů, plyometrie, zase ty vnější síly, které působí na klouby a na to lidské tělo, jsou tak velké, že my, když bychom jim měli zakázat silový trénink v posilovně, my bychom jim reálně měli zakázat běhat a skákat. Takže to je, to mm-hmm. to to tak do sebe krásně mm-hmm. zapadá, proč by vlastně uh, už děti, starší žáci měli začít se silovým tréninkem, respektive s průpravou do silového tréninu.
1: Mm-hmm. Je to jenom sladký rozum prostě. Nepotřebojš být jako vědec na tohle.
0: Jasně. A ne, než uh, řeknu další otázku, tak jenom připomenu, uh, Dívákom, který jsou tady live, že se můžete ptát. Já se pak na závěr našeho streamu, streamu zeptám Honzi, Honzi Abora, takže se nebojte se zeptat. Zpátky k tématu. Jak vnímáte vlastně tu situaci u nás v České republice? A teďka začněme od těch, řekněme, od toho silové a kondiční přípravy, řekněme, od těch žáků, jestli vůbec nějaká je, a případně jako i v rámci dorostaneckých kategorií.
2: Ono, Kdyby to tady fungovalo dobře a fungovalo by to bezchybně, nebo by to tady aspoň nějak fungovalo, tak si myslím, že my momentálně nemusíme zpracovávat ten projekt, který já jsem před chvíličku zmínil. To je vlastně reakce na to, že nic takového momentálně nefunguje. A já si myslím, že je úplně zbytečné se bavit o kategorii starší žáci a síla a kondice tady v Česku. Já si myslím, že z 90%. 95% 95% tady nic takového neexistuje, jako by úprava hmm. pro tuhle kategorii. Jestli to někde začíná, tak je to až kategorie mladší dorost a hmm. v případě starší dorost, ale samozřejmě se můžeme potkat i s těmi příklady, kde to ani v seniorské kategorii vlastně nefunguje. Takže jako já si myslím, že je asi zbytečné o tomhle mluvit, jestli Jasně. Jak to nefunguje, protože to zkrátka.
3: Hmm.
0: Uh, jasně, ta odpověď tady je, uh, my jsme si, že ho prošli v uh, oba dva, a nebo známe spoustu, uh, spoustu klubů, ať už našich působení, nebo, a to víme, že prostě v, i v těch dorostaneckých kategoriích to jako je velmi málo kde. Uh, ale pojďme k té seniorské uh, seniorský kategorii. Uh, jak, jak, to vlastně, jak to vlastně vnímáte, a teďka se pojďme bavit o extraligových klubech, uh, dejme stranou asi v Hilku, ale prostě pojďme se bavit o té chlapský kategorii. Uh, jak vidíte tu situaci a jak, jak vlastně hodnotíte uh, silovou připravenost těch klubů jednotlivých a těch, těch kluků, který tam působí? Je bych...
2: To je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Mně teďka napadá jedna věc. Uh, zkus mi říct, ty pane, uh, jestli prostě... Znáš nějakýho kluka z Extraligy, o kom se prostě říká, že je dobře připravený? Prostě, hmm. jo? Je dobře fyzicky připravený. Jestli znáš někoho takového?
0: No, řekl bych řekl bych Víču Rajchla, který teda teďka odchází do Německa, ale řekl bych, že prostě ten má, řekl bych Víču.
2: Jo. Víču já jsem právě myslel. Uhum. Právět si představil XY článku, že Vítě má rád cílově kondiční trénink. Já ho samozřejmě sleduju na Instagramu, takže vím, že technicky je to všechno velice dobře, že to je fakt neskutečný tříč hmm. klobou před ním. Ale teď to není vůbec nic proti Vítěvi, ale by vyzdvihovat hráče, který má hrát nebo který má rád kondiční přípravu a je jako kdyby dobře připraven a vyzdvihovat to jako něco nadstandardního mi úplně nepřijde jako logický. Protože hmm. když se podíváš do zahraničí, tak hráči, kteří. Je XY hráčů, kteří jsou připraveni stejně jako Vítě a je to prostě standard. Já mám s hmm. tím XY borců, kteří jsou na tom stejně dobře. A já si nemyslím, že to je věc, o které by se mělo psát, jako by wow, je tady borec co prostě dělá super váhy. Technicky správně, což je skvělý. Ale tohle by měl být standard. Jako upřímně, hmm. ti kluci na extraligové úrovni by měli být připraveni právě tak, jak je víť, Vítěra hmm. je ten příklad, ale je velmi smutné, že je tady sám. Jo? Nechci se upřímně, nechci se vůbec nikoho dotknout, to, to vůbec není hmm. jako negativně, jenom prostě víme, že Vítě to má rád, ale takhle by měli být připraveni všichni. Jako, protože takhle vypadá prototyp v podstatě.
3: Jenom je hmm. smutné,
2: že on je tady, tady jednoduše sám. Čím hmm. chci říct, že prostě to tady nefunguje
3: a hmm.
2: jednoduchá odpověď na to. Prostě kluby nemají peníze na kvalitní trenéry. Pokud by klub investoval a uvědomil si tu důležitost a investoval trošičku víc, než v půvozovkách pár tisícovek do toho, aby ti přišel jednou nebo dvakrát za týden kondiční trenér, tak by se to mohlo zlepšovat tenhle ten stav. A já si myslím, že ten trend, kdy kondiční trenéři mají sakra důstojnou roli, je tady. V jiných sportech už je tady. Já nevím, na co my tady v házené pořád čekáme. No, ono, a... skuz, skuz, položím jenom hypotetickou otázku. Když ti nabídneš trénérovi házené, pět tisíc korun, ať jde trénovat seniorskou kategorii, přijde ti někdo trénovat? Pravděpodobně ti někdo za tyhle ty peníze trénovat nepřijde, tak proč jako je nabízíš? Hmm. Od koho očekáváš stejný přístup? A hlavně, hmm. co já nechápu a co naprosto jako já se s tím nestotožňuji, aby hlavní trénér házenkářský vedl sílu a kondici. Víš proč? Protože pravděpodobně by sis od zubaře asi nenechal udělat operaci srdce. A proč? Protože je to, jsou to jiné obory. Hmm. Zubaře nemůže operovat srdce. To je... A o tom, jako tom vedeme neustále debaty. O tady tomhle. Hmm. To, co tak je.
0: Jo, no myslím, no myslím si, že to je jako typický dost pro, pro, pro český kluby, že to dělá sám ten trenér a je to vlastně takový ten trénink typu Uh, prostě co nejvíc jim dát záhu, no matter, v jaký části prostě seš, seš jako sezóny, jasně během sezóny asi prostě nebudeš, nevíš, ne, ne, týma běhat kopce a nezničiším jim stehna, ale obecně v té jako off-season části. Uh, další věc je, to si jako řekl hezky a já si to vlastně myslím jako obecně, že jo? to, že někdo je fitness trenér, to, že někdo má jakou certifikaci, nutně z něj nedělá jako prostě profíka na slovo vzatý a je i velký rozdíl mezi i já to vidím ve svém Fitku na svém trenérovi a to, co tam s nima dělají jiný borci, a on sám říká: hele, to je prostě špatně. Jo. A, a myslím si, že, že to je má, že se do toho málo investuje, souhlasím, že by to potřebovalo a potřebovalo m, větší důraz. Ty jsi, ty jsi hezky řekl, že ta role že ta role toho silovýho a kondičního trenera by měla být jako větší. Hezký příklad je vlastně Martin Četelík, kluk taky silový a kondiční trenér, hráč bejvalej Chodova a teďka je kondiční trenér hokejový Sparty Ačka a přesně byl, v článku bylo, že mu trenér dává obrovský prostor pro to, aby s hráčem pracoval. a to je přesně ukázka podle mě tak, jak by to asi mělo vypadat.
2: Hlavně... Mě ten kondiční trenér je součástí realizačního týmu, to znamená hmm. měli by spolu diskutovat jo? ten trénink v gymu by měl přímo reflektovat to, co se bude pak dít na hřišti měl by reflektovat i to, jaká je fáze sezóny, ale tak samo i ten, i ten házenkářský trénink by měl respektovat to, co například probíhá, probíhá v té fyzické přípravě. Ono, ono to nemůže být, že fyzická příprava je tady, házenkářská je tady a nikdy se nepotkají oni musí krásně do sebe zapadnout jako puc Jo, a já to, vidím, já, to vidím u sebe, já to vidím u sebe v Rumunsku. Jo. Třeba trenér uh, té ženské složky, tak ten mi dává naprostou volnost a v tomhle to mi fakt důvěřuje. Uh, v té mužské složke, kde je francouzský trenér, tak má takový pocit, že Francie je země číslo jedna vázené, že by měl k tomu co říct. A máme tady trošičku, jak to říct, názorový rozdíl, jo, co, co by se mohlo dělat. Protože já jsem si tou francouzskou školou prošel, Dva mm-hmm. roky jsem tam strávil, docela dobře jsem si nastudoval a sám za sebe můžu říct, že ta francouzská škola je aplikovatelná pouze ve Francii. A úplně se to nepodobá tomu, co říká trénink síly a kondice. Není to, mm-hmm. není to úplně to, to echt, co třeba my
1: uh, s Honzou preferujeme. Mm-hmm. No. Co, co jako si to asi vlastně, vlastně funguje, že jo? Jako tam, já no teda chtěl ještě k těm kondičním tréninkům, protože... Uh, Prostě Boro má tady vhled jako, doházené, což já nám takový velký, mám za perspektivu z jiných sportů a ono se aj důležitě uvědomit, že vlastně ten kondiční trenér ti vlastně šetří ve finále peníze, protože jakoby, on jakoby, zajišťuje i to, aby se ti hráči jakoby, méně zraňovali, on dělá prevenci zranění, takže, takže jakoby, všechny sporty profesionální, kde spěš do, do hráčů prachy, a platíš jim prostě, a potřebuje je, aby, aby prostě se vyhrávali a zase ty peníze přišly zpátky, tak proto oni prostě mou tady ty velké peníze a dají je nějakému dobrému silu ve komičnímu trenérovi, protože on jim vlastně ušetří ve finále.
0: Jasně. A nebo z druhé strany nedej bože, když se stane to zranění, tak on je pak schopen, když je to že jo, prostě profík, je vrátit co nejdřív prostě ve formě zpátky, že jo? Prostě...
2: Přesně tak, přesně tak. <laughs> je to tak, no. To si řekl
3: skvěle.
0: Co by tomu mohlo pomoct? Co by vlastně tomu, když jsme se tady asi shodli na tom, že to není úplně růžový, máme tady jednotlivce, asi i kluby, kde prostě těch peněz je víc, uh, jako Plzeň a Karviná, kde, kde si asi jako to, to probíhá, uh, řekněme, dobře, ale pak tady máme dalších x klubů, kde, kde asi ne. Co by tomu mohlo pomoct? A nebo co by pro to možná mohli udělat i ty, jako ty kluci, ty jednotlivci? Jestli máte na to nějaký názor.
2: Když, když tu otázku vezmu z konce, co by proto měli dělat jednotlivci, uh, zavítat na www.hambalprep.eu? Ne, to ne. Ale, 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 ale tohle tohle to je jako v podstatě, to byl joke, ale samozřejmě my dáváme řešení hráčům jednotlivcům a i to vlastně, proč jsme to na ten projekt založili, bylo, že hráč či hráčka nemá v od klubu zajištěnou silově kondiční přípravu. A rád by se připravoval. A my jsme jim dali takovou, takovou mm-hmm. možnost, dali jsme jim v podstatě hráčům řešení, že jestli se chtějí připravovat, mají tady firmu, mají tady projekt, po kterém vždycky můžou šáhnout. Mm-hmm. Uh, to je jedna věc. Uh, co by měly kluby? Kluby by si měly uvědomit, že ta důležitost kondič, silově kondičního trenéra ve vrcholovém sportu je nezbytná. Stejně jako práce fyzioterapeuta, maséra, jako práce psychologa, jako práce střihače videa, asistenta hlavního trenéra. Hmm. Tohle je velmi důležitá, velmi důležitá pozice. A tohle by si možná kluby měli uvědomit a nebát se zainvestovat do profíku. Protože hmm. víš, je největší paradox? Že pak amatérští trenéři trénují profesionální hráče. Hmm. To znamená, ty dáš trenérovi pár tisícovek, je to nějaký klučina s který ještě před 14 dny trénoval kruháče a najednou má ve tým 14 profíků. A to si myslím, že není úplně správný model. Hmm. Nebát se hmm. zainvestovat, protože co vy chcete? Co ty kluby chtějí? Chtějí mít mašiny, ale především zdravé hráče. Hmm. A to tady před chvíličkou zmíňoval Honza.
0: To, to si myslím, že je vlastně obrovský důležitý a možná ještě víc důležitý ta prevence. Přesně, ta prevence tě, těm zraněním, a vlastně mm, to, to, to vidím jako velký poselství toho.
1: Já ti můžu teda třeba říct, například z fotbalu, tak jako nejvyšší lize, jako třeba NFL, prostě mnoho těch borců, jako co jsou fakt klíčový a jsou dobří, tak oni hmm. prostě ani nenechají jako zberat něco přes sezonu a takhle. Prostě musíš hmm. být zdravý, musíš hrát. Všechna síla se upíná k tomu, ať prostě hraješ, jo? protože za to ti ten klub ve finále jako platí. Jo? Takže vlastně. uh, prostě, přesně jak říkáš, jde o tu prevenci. Ale já když bych ještě trošku možná hlouš, tak prostě možná ještě důležitější jsou ti u těch mladších kategorií, protože tam teprve jakoby ty zahržehneš ten ohýnek a prostě vytvoříš jakoby u těch mladých jakoby hráček a, a, a hráčů tu lásku k tomu. Naučíš je prostě trénovat a když je kostních nebudou žádní profici, tak aspoň jsou připraveni a prostě jakmile budou někde prostě pracovat už dospěláci, tak si můžou víc cvičit, ví jak na to, bude to bavit. A když bychom šli úplně hluboko, tak zdravotnímu systému prostě ušetříme další velké peníze. Ale jako prostě ten, ten bottom line je tady to, že prostě hráči musí chtít víc a, a prostě ty, ty struktury prostě vedení jako těch klubů by si asi měli uvědomit, že uh, tady to je, kde by měli jako ty peníze dát a začít se o to zajímat. Mm-hmm. Protože uh, kolikrát si myslím, že ten kámen úrazuje to, že vlastně tím, jak oni tomu nerozumí, Uh, co je dobrý trénink, jsou ekoniční, nebo co je vlastně ta dobrá fyzická příprava, tak jim je vlastně ve finále pak jedno, jestli, jestli to dělá tady ten kůk, anebo nějaký hmm. jiný, uh, hlavně jak si něco dělá. No. Takže... Si myslím,
2: že velkým nešvarem je to, že dneska možná ti hráči, hráčky ví, že prostě nemusí udělat nic navíc na to, aby si zahráli extra ligu, hmm. interligu. Ale pokud je tady někdo, kdo má ambice, Uh, hrát zahraniční házenou, dostat se do reprezentace, tak uh, v podstatě není možné jako, se do toho dostat, aniž by si neprošel nějakým tady tímhle tím vývojem, protože hmm. zase, příklad příklade zahraničí, ty přijdeš a tam se tě jako, nikdo neptá, jestli umíš posilovat nebo ne. No, prostě, a, jako, buď přijdeš připravený nebo ne, já, já, to, hmm. já to sám znám a zmiňoval jsem to v tom, v tom našem posledním rozhovoru. Hmm. Jo, já, já těm klukům, jakoby v té sezóně nemůžu s něma trénovat face to face, protože na to není čas. No. A oni se tím pádem, tím pádem šídí sami sebe. Jo? Takže mm. já si myslím, že fakt by to mělo vycházet z těch hráčů jednotlivců, aby oni chtěli víc ze sebe.
0: Teď si mi přesně přihráli, no? protože my jsme se dotkli toho, že ty klu- co, co můžou změnit ty kluby a jak by se nad tím měli zamyslet. Ale já vnímám i problém v samotných těch hráčích, že vlastně to je o nějakým překonání komfortu, protože, a teďka nebudu jmenovat, který klub, ale mají jako nějaký jeho kondičního trenéra, a jedou tam jakýsi kruháče a protože chodím cvičit s jedním z těch kluků a byl s mojím trenérem na tréninku, jako, tak se tam jako po 20 minutách poblil a řekl, že to kdyby se dalo tomu týmu, tak jako už tam nikdo nikdy nepřijde. A je to extraligový klub. Takže já vnímám i problém v tom možná jako vy, z těch kluků si uvědomit, že to je sakra jako důležitý a přesně vystoupit z té komfortní zóny aby být pohodlnej, že si šťoucháme jako, že trénu třikrát, čtyřikrát v týdně. Hmm. V některých těch klubech, teďka to nechci jako uh, říkat úplně na všechny.
2: Já myslím, že jsi to řekl jako dokonalé. To prostě stačí udělat ten uh, výstup ze své zóny po případě tu hranici té zóny trošičku rozšířit a udělat fakt něco navíc a nebavíme se o tom, že se dostaneš díky tomu do zahraničí, že budeš lepším hráčem, ale. Pravděpodobně budeš lepším člověkem a hlavně zdravějším člověkem. To, tohle by měli ti hráči hráčky, mládežníci, brát v potaz.
0: Hmm, hmm. Určitě bychom se na tohle téma zvládli jako bavit ještě dlouho. Máme za sebou máme za sebou 45 minut, tak já bych se podíval, co tady máme v četu za otázky. Koukám, že nám Čakin psal, že pozorně poslouchá a že potvrzuje hlavně porozumění silové a kondiční přípravy není otázkou absolvování školení v rámci uh, trenérských licencí.
2: Tak no, to je, to je velmi dobrý point.
0: Tak uh, a podíváme se na otázky. Máme tady od uh, Peti Hostaši, to je Chorovský Gooman, uh, takže díky Peťo za otázky. Ahoj kluci, zajímalo by mě, jestli brankáři mají dělat v silovém tréninku a v přípravě něco jiného než hráči, nebo jestli myslíte, že mají mít stejný trénink? To znamená Golman versus hráč. Ale
2: mm-hmm, mm-hmm. já asi bych rozhodně řekl, že zase ono záleží o kontextu. Vždycky, vždycky ti odpovíme velmi podobně, záleží na kontextu. Záleží, jestli je to off-season. Tam by rozhodně měl trénovat úplně stejně jako, jako, jako ten hráč. Co se když budeme se bavit o té sezóně? Já to rozhodně řeším v klubu. Taky mám Golmana, který má 35 let a v podstatě je po nějakých operacích, má prostě historii zranění XY a má ode mě speciální program, který si jede individuálně. Ale pak v, v rámci Minauru máme dalších pět golmanů. Hmm. A všichni jedou to samý. A víš proč? Hmm. Že my říkáme, nebo ne, to není naše myšlenka, to je převzatá myšlenka, že specifický trénink je nejvíce přeceňovaným tréninkem vůbec. To znamená ten golman hmm. trénuje specificky v rámci házené. A ještě moc dobře víš, jak to funguje. Vezme si je stranou uh, trenér golmanů a dělají tam své specifické drily tak já pak nerozumím, proč by na tréninku silovém měli dělat něco jiného. Navíc, když teďka se zvyšuje nárok na fyzickou připravenost volmanů, vzhledem k faktu, že se hraje v sedmi hráčích v poli. To znamená, za mě je otázka ne, x, y procent by neměl trénovat jinak, hmm. ale myslím si, že v rámci třeba príhe uh, nějaké prevenční složky by on se mohl zaměřit na problematické partie, vím že, vím, že to můžou být problémy s lokty, vím, že to můžou být problémy hmm. s, kci, s přitahovači, takže asi tohle je ta, ta věc, kde by se mohlo hmm. zaměřit na něco specifického oproti těm hráčům. U hráčů zase uh, více, více tlačit na prevenci ramene, prevenci uh, hrudní páteře a tak dále. Tak uh, možná tohle to je ta odpověď.
1: Jo, ale je to prostě ten vrchol pyramidy. No. Ten jeho výkon stojí úplně na stejných základech jako to hráče v poli, takže
2: tam hm. mm-hmm.
1: se řeší niance pravdu.
0: Super, on tady Peťa pak pokračoval, za sebe si myslím, že asi ne, nicméně sám, mm-hmm. sám si neumím poradit. Můžete tedy nějaké speciální, specifické cvičení přímo pro bránkaře doporučit, na co se zaměřit pliho dynamika, díky Peťa. A vy jste na to v podstatě, v podstatě si na to bodo odpověděl. Já si myslím, že na
2: Peťa může napsat soukromou správu do direktu na profilu Handball Pred, nebo na mm-hmm. soukromých Instagramových profilů už to s ním probereme osobně, pokud ho tahle tématika
0: zajímá. Mm-hmm, určitě. Uh, pak je tady druhá otázka, taky od Petí, a taková velmi klasická, na, no, jsem zvědomý na tu odpověď. Uh, jak ovlivňuje výkon a trénink alkohol? Asi, že jo, ta otázka je dost široká, ale nemyslím 15 piv a setnutí se, ale dvě až tři pivka po tréninku. Sami víte, jak to naházený chodí. Uh, co to s tělem dělá? To jedno, dvě pivka po tom, že prostě si zkoukal a posledním pokecám po tréninku.
2: Ale víš co, já bych tuhle otázku rozdělil na dvě části. První, v rámci fyziologického hlediska, to není úplně chytrý nápad, protože zaprvé těch negativních faktorů je spousta, já vyberu například dva. Jedním z nich je, že ti vlastně alkohol, který ty do sebe dostaneš po zápase, nebo po tom tréninku, po fyzické aktivitě, tak působí diureticky, močopudně. To znamená, že se ti chce více čurat. Ale ty si na tom tréninku vypotil hrozně moc tekutin a proto bys, měl zůstat, ne, proto bys měl po tréninku doplnit nějaký tekutiny. To znamená zůstat hydratován. Ty díky tomu pivu, po případě v třem, zase si dehydratová. To znamená hydratace, blbost, to znamená tohle to vyvrací ten názor, že jedno pivo je skvělý hontový nápoj. Ne, není pivo, po tréninku je blbost. To v rámci fyziologie. Další, další fakt je, že... To je že... smutná
0: zpráva, ale... O, ale, je... počkej, 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 teda...
2: <laughs> ale počkej, já se dostanu, já to ještě dostanu, velmi <laughs> rychle.
0: Zachraň Ten
2: to Důležitý je kvalita spánku. Protože to, že do sebe dostaneš alkohol po fyzické aktivitě, je jedno v jakém množství, možná se ti bude dobře spát, nebo respektive takhle, usneš rychle, víme proč, ale ta kvalita spánku rozhodně nebude tak kvalitní, jako když po té fyzické aktivitě přijmeš něco jiného. Jontový nápoj nebo hmm. vodu. Co se týče té druhé stránky věci, já můžu z pozice kondičního trenéra říct, že já to hrozně nerad vidím u svých hráčů, že si dávají pivo po tréninku. Ale ten psychologický aspekt toho, že vlastně ta parta sedí po tréninku a dá si to jedno pivo a prostě posedí, uvykládají si o tom, o, o tom tréninku, o životě, bla bla bla, je skvělá, je prostě skvělá. Takže zase, vracíme se, záleží na kontextu.
1: Je to tak, já bych to ještě tady doplnil rychle, uh, ale jako já jako milovník piva taky. Tak, uh, že, tak že vlastně ta, ta, ta míra, ta, ta která by nějak zdravá, co se tady často někde řeší, se na internetu nebo v těch hmm. to přečteš, že to je vlastně strašně přeceňované, protože uh, vlastně. Nedávno jsem žel to nějakou velkou metaanalýzu, myslím, že to bylo Precision Nutrition, kde vlastně oni počítali, kolik je fakt jakoby ta OK, ta, ta jakoby OK hladina toho, co bys jakoby mohl vypít. A ona je to třeba v ráci týdne strašně málo. Strašně málo. Třeba jedno pivo týdně. Tiše,
0: ale Počkej, tady nemůžeme děsit jo? naše diváky. Toto, tohle, tohle musíme vystřihnout. Jako. Počkej.
1: <laughs> Neříkám, že se toho držím, ale je to božel tak. Je to
3: prostě
0: No, jako, já vím, no, jako vlastně já, když jsem si nechával, já, když jsem si nechával zpracovat svůj jako osobní plán, když jsem prostě před rokem něco se sebou chtěl udělat že? A, a zhubnout, hlavně, že jsem měl jako v 16 nebo 15 kilo víc, a, tak prostě na konci toho jídelníčku bylo prostě všechno bylo dvanáctkou Times New Roman a tam bylo prostě asi třicítkou červeně žádný alkohol.
3: <laughs> ne...
0: Okay. OK, OK, tak to jsme a nepotěšili, ale jako dá se to asi čekat. No. Pojďme, máme tady další, další otázku od Tomáše Stani. Zdarec, zborci, mám dotaz. Jsem po operaci kolene, jsem brankář, a jelikož jsem už jedno zranění měl, od té doby se začínám zajímat o tyhle tréninky. Navíc mám motivaci se dostat někam dál. Od pondělí začínám rehabky, mám se vám ozvat dřív nebo až po rehabilitaci, případně jestli bych měl s vámi začít už během rehabilitace.
1: Tak já si myslím, že by opět se nám měl jakoby zaprvé ozvat a s nějakými přesnějšími informacemi, ale když bych to měl takhle jako na první dobrovo tak určitě po rehabilitaci, protože ten trénink, i když, i když ten extenzivní blok, no i když by asi sám musil musí ozvat, si myslím já.
2: Tak,
1: hmm. tak Tomáši, to kontek- ale
2: rozhodně abych bych řekl, že svěř se do rukou kvalitního fyzioterapeuta v blízkosti hmm. tvého obydlí, bydliště a pokud je to fakt kvalitní fyzioterapeut, tak ti určitě v té první fázi pomůže mnohem lépe, hmm. protože ta naše, ta naše role přichází v podstatě až po té první fáze regenerace. a hmm. takže se, ale myslím si, že v fyzioterapii je po
1: zranění, po operaci hmm. určitě na prvním místě. Já bych to zase doplnil, jenomže častý chyba, častá chyba, co dělají lidi, když se zraní, mají rehabilitaci, že oni se vlastně vrátí na, do toho stejného místa, kde předtím byly, posílí, zpraví mm. to všechno, ale ty prostě potřebuješ být ještě lepší. Protože jsi prostě v tom, kde jsi byl, Přesně. na tom levelu se zranil. Takže to nestačí. Takže to je dobře, mm. že vlastně jakoby, uvažuje, to máš tady, že si projde rehabkou a pak projde nějakým jakoby, plánem pořádným.
0: Tohle je, a... to je skvělá věta. Tohle vystřihneme. To tohle vystřihneme, protože tohle je pro mě jako skvělá myšlenka, že ty by se měl vrátit ještě lepší. A proto je tohle celý jako důležitý. To je jako, to je super. Uh, OK. Pak tady máme, už ne otázky, ale dva vzkazy, ale přečtujeme. Vodku uh, bystrice, což myslím, že je váš svěřenec, je to tak? Uh, zdravím kluky z Handball Prep. Bez otázek, ale to, co děláte, je špička. Můžem doporučit a mluvím z vlastní zkušenosti. Byť tak nahoru. Díky, díky Kuba. Tak. A pak tady máme od naší milované Vavři Petra Vavříková. Díky za zmínění silové a kondiční přípravy mládeže, starší Žadstvo, skvělý live stream. Díky kluci.
3: Jsme
0: potěšení. Tak, já jsem potěšen. Kluci, jsme na nějakých 50. Uh pěti minutách. A ještě nám tady píše, tak já to zmíním, uh, Radka Flejsara, doporučuji Handball Prep, a podcast. Díky vám všem, my děkujeme, Radku, a ať se ti daří novém angažmá. Uh, kluci, bylo to a uh, máme za sebou něco přes 50 minut. Určitě jsme nepokryli jako spoustu věcí. Uh, já jsem se chtěl dotknout nějaký dla, nějaké regenerace a obecně trošku podrobněji. Tak možná a co vě na to, že bychom si to někdy zopákli na nějaký další témata, jestli by se vám to tady se mnou líbilo ještě někdy?
2: Nám se to toho líbí, a především mě, teda moc rádi, moc rádi. Jo. Tak díky, kluci. Skvělé, A my moc děkujeme za pozvání do tady tohle nového formátu. Doporučujem.
0: Jste hodný.
3: Jste
0: hodný a díky za to, ne? Myslím si, že to je důležitý téma a je potřeba, řekněme, edukovat taky, tu naší házenkářskou obec a nějak to, jak se říká, tak hezky evangelizovat, že jo, prostě to téma, takže a, a stejně tak, to se říká u nás v práci, že jo, prostě, aby to znělo jako sexy, že něco. Tak,
3: sexy, tak, jo.
0: Tak prostě si taky, ne, ne, ne. A, takže já vlastně musím poděkovat vám za to, co děláte a co přinášíte, ať už těm jednotlivým klukům, kterým pomáháte, nebo klubům. Yeah, yeah. A, takže byli jsme, myslím, na 20 lidech, a, což splnilo to mé očekávání. Tak to je úplně super. Díky vám všem, který jste, který jste se koukali a doufám, že vás to bavilo. A, můžu určitě slíbit, že s koukama se nevidíme naposledy a, a čekají nás další takovýhle speciály na různé témata. V dalším bych se chtěl věnovat mentálnímu coachingu a mentální přípravě. Tak jo, kluci
3: honzoboro Boro, ještě jednou díky moc. Zůstaneme ve spojení a mějte se krásně. Ahoj, čau.